0: Hello, on est en direct, euh, bonsoir, enfin même pas bonsoir, bonjour, puisqu'on est midi, euh, bienvenue pour euh, ce live, donc j'espère que vous allez bien. Donc là on est en direct pour un petit live, une petite session de questions réponses, donc dites-moi déjà dans le chat, euh, si vous m'entendez bien, donc sur Youtube il n'y a pas le chat, mais si vous pouvez le suivre sur euh, Facebook aussi, euh, pour la simple bonne raison que je n'arrive jamais à gérer euh, les deux en même temps, J'arrive jamais à gérer le Facebook et le Youtube en même temps, surtout que Youtube est très souvent, euh, enfin il y a beaucoup de touristes qui arrivent sur nos lives et qui cassent un peu l'ambiance donc du coup j'ai voulu juste euh, me concentrer sur Facebook, mais vous pouvez le suivre aussi sur Youtube. Donc ceux qui sont sur Facebook dites-moi euh, rapidement si ça fonctionne bien, on me dit c'est un pack super, donc si vous avez le son c'est parfait on va pouvoir commencer ce live euh, ça devrait durer je pense environ peut-être une heure euh, comme d'habitude, hein, vous savez ceux qui demandent toujours est-ce qu'il y aura un replay, ben dites-leur que oui il y aura un replay, de toute façon je vais laisser euh, le replay sur euh, mes deux flux Youtube et, et Facebook euh, je les laisserai en ligne alors très important bien entendu euh, n'oubliez pas euh, Envol qui a été vraiment une un envol euh, phénoménal avec énormément de, de personnes qui ont rejoint le programme donc si vous avez rejoint le programme donc merci à vous, merci beaucoup d'avoir rejoint ce programme merci de votre confiance euh, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez ben, pas jusqu'à ce soir vous avez droit à l'offre de lancement euh, vous avez le petit lien là hop là marche-envol.com et euh, vous pouvez vous inscrire, donc j'ai essayé de d'intégrer du texte et en fait finalement le truc il est un peu euh il est un peu bancal et j'ai pas eu le temps de faire une image plus propre. Bon, c'est pas grave, vous avez le lien. Euh, et vous avez droit à 20% de réduction jusqu'à ce soir minuit. Donc si vous n'avez pas encore pris le programme, allez-y, foncez et puis euh, profitez parce que je l'ai vraiment fait pour, euh, pour vous aider à prendre le projet qui vous tient le plus à cœur et le faire décoller. Donc voilà, c'était donc, la petite parenthèse. Aussi, il euh, y a ceux qui ont gagné lors de mon événement, qui ont gagné leur petit moleskin en leur carnet donc euh, je vous ai déjà contacté par euh, par message privé donc si vous ne l'avez pas suivi regardez bien vos messages privés ceux qui ont gagné je vous ai contacté, si vous n'avez rien reçu c'est que bah, vous n'avez pas gagné <rire> désolé mais euh, voilà donc il ouais, y avait un petit concours que j'avais fait avant donc voilà, c'est juste pour ce que je sais que ceux qui, qui ont qui ont suivi le concours m'ont euh, certainement contacté, j'en ai contacté certains, donc il y en a qui n'ont peut-être pas vu encore. Donc regardez vos messages privés sur Facebook, c'est un concours sur Facebook. Donc voilà, pour les informations, aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions, euh, les questions que j'ai le plus reçues. Euh, vous avez déjà vu un petit peu le programme, que ce soit sur le regard des autres, euh, qu'est-ce qui fait la différence au niveau de la productivité, euh, comment tenir dans la durée, garder les routines, bref, toutes les questions que j'ai reçues qu'on va voir au fur et à mesure. Je vais y répondre de façon assez euh, concise, puisque c'est vrai que j'en ai reçu beaucoup et je pas le temps de tout faire, on n'a qu'à peu près une petite heure. Et, euh, et je vais aussi, euh, à juste après, partager avec vous 5 clés. Euh, je vais vous laisser, donc voilà sur ça, euh, je vais vous laisser sur euh, cinq clés que vous rejoignez en vol ou pas pour travailler moins, travailler mieux. Donc être plus efficace justement dans votre travail, plus productif, accomplir plus en peu de temps et, euh, et puis surtout vivre plus. Parce que le but, c'est vrai qu'on a travail, c'est un à la base dans l'étymologie, c'est plutôt négatif. Mais clairement, euh, comme il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « trouver un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Et c'est un petit peu l'idée, c'est que de trouver, euh, comme j'appelais dans, dans vol, il y a un gros chapitre sur le flow, trouver son rythme, son flow, etc. Donc Voilà. Donc, euh, pour ceux qui arrivent en cours, j'ai déjà dit que oui, il y aura un replay, il y aura une rediffusion. Et par rapport à ça, en parlant d'efficacité, je voulais juste vous dire un truc qui est très important. Euh, si vous attendez les replays ou les... Par exemple... Si vous n'êtes vraiment pas disponible, vous n'avez pas beaucoup de temps, je comprends, il n'y a pas de souci. Par contre, je sais qu'il y en a beaucoup, et c'est peut-être peut même le premier conseil que je vais vous donner à la base, je voulais faire une vidéo dessus, mais si je suis en live, je peux le faire. À chaque fois que je propose une conférence ou un truc en, en direct, il y en a qui demandent tout de suite, à peine le truc a commencé, est-ce qu'il y aura un replay, est-ce qu'il y aura un replay, est-ce qu'il y aura un replay, je reçois 10 000 emails, est-ce qu'il y aura un replay, alors qu'ils peuvent être là et qu'ils sont disponibles. Si vous êtes dans ce profil-là, je vais vous dire un truc, c'est pas du tout productif, et c'est la pire façon euh, de, de, de gérer son temps que de regarder un live, et ensuite, regardez encore de nouveau le replay. Pour ensuite, parfois, il y en a même qui veulent télécharger le replay pour le revoir après. Et vous savez, avouer entre nous que souvent, vous, vous avez le truc. Le truc qui finit dans un dossier, vous le regardez jamais. Même moi, je le fais parfois. Hein. Parfois, je quand je, je vois des, des conférences, des trucs qui m'intéressent, euh, notamment même sur Netflix ou des trucs comme ça, euh, à partir du moment où je le mets de côté je sais qu'il y a très peu de chances que je, que je finisse par le regarder. Donc, en termes de procrastination et en termes d'efficacité, de, si je peux vraiment vous donner un conseil, si vous êtes disponible et que vous pouvez être là pour un direct, profitez, si vraiment le sujet vous intéresse, prenez des notes en direct et, euh, et, et, et puisez toutes les sens en direct. Parce que si vous, vous allez déjà prendre du temps, une heure en direct, plus une heure à revoir, plus une heure encore à revoir vos notes, et pour être spécialiste pour apprendre... C'est pas la bonne stratégie. Même quand j'étais étudiant, il y en avait, ils allaient en cours, ils passaient 4 heures en cours à, à gratter, juste à gratter, et ils se retrouvaient encore à utiliser ces, ce même temps chez eux pour revoir le cours. Pourquoi ne pas approfondir directement sur place C'est une question d'efficacité, mais c'est un truc... Voilà, c'est le premier conseil que je pouvais vous donner vraiment... Euh, Soyez efficace quand vous pouvez être là en direct, quand vous pouvez profiter de, des informations, profitez-en à 200%. Et vous allez voir que ça va faire une énorme différence dans votre faculté à, à progresser vite. Pareil, vous allez à un événement, vous allez à un séminaire, grattez, prenez des notes, mais surtout, 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 imprégnez-vous, profitez du live pour poser des questions quand il y a des experts qui sont sur scène, quand il y a des personnes, parce que c'est là que vous allez avoir le maximum d'apprentissage et le maximum de concentration. Tout ce qui est remis à demain, très souvent, c'est de la procrastination et c'est jamais abordé et euh, donc du coup il y avait eu des questions concernant rapidement euh, en vol, euh, concernant directement le programme. Donc, ça inclut aussi dans les questions auxquelles je vais répondre. On m'a demandé euh, est-ce qu'on est qu peut conserver l'accès aux vidéos Alors, oui, vous avez droit, euh, vous pouvez accéder aux vidéos les vidéos sont téléchargeables et vous les gardez sur votre ordinateur, vous les mettez sur votre téléphone comme vous voulez. Bon, par contre, précision euh, il faut un ordinateur pour les télécharger. C'est-à-dire que vous pouvez commander le programme sur un téléphone, c'est pas grave pour le paiement et tout. Par contre, euh, je vous recommande vraiment de le télécharger sur un ordinateur parce qu'en fait, comme il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs fichiers, il faut décompresser, c'est des fichiers zip, donc il faut les décompresser, et, euh, et après vous pouvez consulter euh, toutes les vidéos, parce que le souci très souvent, c'est que si vous... Si vous euh, vous êtes sur un téléphone, c'est pas tous les téléphones qui sont compatibles avec les fichiers ZIP. Et je suis obligé, comme il y a beaucoup de j'ai faire des petites vidéos enfin de 5-10 minutes dans le programme plutôt que des gros trucs de, de, de 30 minutes, une heure, pour vous aider à vraiment avoir les étapes. Et, euh, et donc du coup, vous vaut mieux l'ordinateur pour le télécharger, en tout cas, pour le, le consulter. Vous le faites après sur le support de votre choix. Euh, combien de temps ça prend, le programme Il y a à peu près une vingtaine de vidéos. Euh, les vidéos font comme j'ai dit, entre 5 et 10 minutes chacune. Euh, la question, c'est que c'est pas un programme qui se suit en mode euh, « je reste derrière mon écran et j'écoute ». C'est vraiment un programme où euh, je vous invite à faire des actions, à, à faire des exercices. Donc, il faut euh, le temps que ça va prendre, c'est impossible de vous dire combien puisque ça dépend de votre faculté à avancer. Mais au minimum, vous allez avoir, euh, on va dire en gros, 20 fois 10 minutes. Donc, euh, 20 fois 10 minutes, ça fait à peu près 200 minutes, donc plus de... Voilà, plus de 200 minutes de, de contenu, mais euh, pas, le but c'est pas de consulter tout le contenu d'un coup, c'est d'y aller au fur et à mesure, c'est d'avancer, ça peut se faire sur plusieurs jours, c'est à vous de mettre votre rythme en fait, c'est vous qui décidez le rythme. Parce qu'on m'a demandé aussi beaucoup euh, combien de temps ça prend pour votre projet, combien de temps pour développer votre projet avec le programme. Alors là encore une fois, euh, comme je l'ai dit, ça dépend d'un projet, créer une entreprise ça se fait pas en deux jours. Par contre, un petit projet, je ne sais pas, de planification de voyage, ça peut se faire en deux jours. Lancer un produit, ça peut se faire sur plusieurs semaines. Euh, bref, ça dépend vraiment des projets. Mais en vol, le but, c'est de vous donner des bases, des outils de planification étape par étape. Donc, ce qui veut dire qu'au euh, terme du programme, vous aurez un plan d'action. Mais ce plan, il va falloir le suivre. Combien de temps ça demandera pour le suivre, ça dépend de votre projet. Mais généralement, si vous suivez le programme, on va dire quelqu'un qui suit le programme de façon, on va dire assez efficace en 5 jours une semaine, je pense que vous avez déjà votre plan et vous avez déjà de quoi faire et après vous avez des concepts dans le programme qui sont plus des concepts de mindset de long terme que vous allez appliquer après je pense plus sur euh, sur la durée que ce soit pour gérer votre temps gérer vos priorités que ça soit pour gérer votre motivation je suis vraiment allé euh, droit au but c'est-à-dire que c'est pas le j'ai pas voulu faire donner plein 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 de trucs à plus savoir quoi en faire j'ai vraiment sélectionné filtré les conseils qui font la différence et je vais vous expliquer pourquoi après parce qu'on m'a beaucoup demandé c'était quoi les meilleures méthodes de productivité et je vais vous expliquer ce qu'est vraiment la différence alors on m'a demandé aussi quel type de quel est le type de projet adapté à cette méthode création d'entreprise écriture d'un livre lancement d'un produit euh, développement d'une entreprise la faire passer au niveau supérieur euh, perte de poids changement de vie recherche de travail en fait c'est une méthode clairement pour euh, les petits ou les gros projets donc c'est vraiment du long terme et euh, c'est en fait euh, de passer à la planification, enfin la vision, la planification et l'exécution, c'est vraiment les différentes étapes, c'est à dire que vous avez un projet qui est large ou même un rêve hein, qui est vraiment plus large qu'on transforme en projet concret en planning avec des objectifs, des outils de façon très spéciale vous allez voir dans le programme et ensuite on déroule un plan d'action et vous le suivez avec les outils que je vous donne et vous avancez au fur et à mesure c'est un petit peu ça l'idée donc ça s'applique euh, en fait ça vous servira pour toute la vie c'est pas un programme euh, comme ça qui est un truc que euh, vous avez fait une fois et puis vous oubliez je vous donne vraiment des outils qui vous serviront que moi même j'utilise encore au, à ce jour et j'ai même utilisé ça pour le lancement d'envol c'est à dire que j'ai planifié, j'ai organisé avec ces, ces concepts là et, euh, et donc du coup ça vous aidera à aller vraiment très loin euh, et du coup, voilà euh, Je crois que j'ai fait le tour des questions sur le programme Donc si vous avez d'autres questions voilà, Vous avez sur la, le, le site, sur la page de commande le, le, le contact du support Vous pouvez nous contacter, on répond assez vite en ce moment Là je suis même un petit peu fatigué Comme vous pouvez le voir à ma tête Parce que je, ça fait euh, depuis dimanche que je suis à fond là, pour, les, pour les nouveaux clients Et c'est normal, euh, vous me faites confiance Et vous avez investi en moi Pour que je sois là, pour vous accompagner Donc c'est normal que je vous aide déjà au moins à démarrer parce qu'il y a eu certains qui ont eu des soucis techniques, euh, d'autres qui ont, euh, qui ont commencé le programme et qui avaient des questions dès le démarrage, comment, par quoi commencer. Certains qui voulaient en plus avoir marche avec, qui l'avaient pas pris à temps, bref. Donc je m'occupe de vous comme il faut, donc je pense que c'est d'être dans le programme, vous avez, vous m'avez envoyé des questions, j'ai répondu assez vite. Donc voilà, donc vous êtes encadré pendant le programme, voilà, c'est pas, euh, je suis pas du genre à, 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 balancer plein de ventes et puis me barrer à l'autre bout du monde en laissant mes clients dans le vent. Euh, j'estime que si des clients me font confiance, qu'ils investissent dans dans ce que je propose, c'est parce que derrière, ils attendent que ça soit moi qui réponde, pas un pas euh, bon les supports techniques et tout oui c'est pas la peine que ça soit forcément moi mais euh, tout ce qui va être les conseils l'application et tout comme c'est mon programme c'est normal que ça soit mes conseils que vous voulez et pas un sous-traitant ça je peux comprendre parfaitement et moi-même quand je vais à un service client je déteste je déteste que le truc il soit sous-traité je ne sais pas dans quel pays moi j'aime avoir affaire directement à, à des gens c'est d'ailleurs pour ça que je préfère beaucoup travailler avec des parfois des plus petit, petits que des grosses machines enfin bref c'était la parenthèse vous, vous êtes aussi accompagné durant le programme euh, c'est pas juste des vidéos il y a les vidéos mais si vous avez des vous avez le groupe privé, je suis là, vous m'envoyez un email et je réponds et généralement vous me connaissez, je réponds assez vite. Donc voilà, pour la partie en vol, le lien est là, donc vous pouvez y accéder. Alors on m'a demandé aussi quelles étaient les meilleures techniques de productivité selon moi. Euh, donc Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoint en cours, donc bonjour à Muriel, Thomas, Oscar, Dominique, euh, Fatima, Virginie, euh, Lala qui était déjà là, bonjour à tous. Et, euh, et j'enchaîne, donc du coup euh, on m'a demandé les meilleures techniques de productivité. Alors j'ai mis un article sur mon médium sur Medium, j'ai publié un article euh, et euh, cet article a été pas mal. Enfin euh, <rire> euh, eu beaucoup de réactions euh, plutôt positives. Je vais pas vous lire l'article, ça sert à rien. Vous allez, je je l'ai posté sur Facebook euh, hier et vous pouvez aussi le voir sur mon Medium. Medium qui est une plateforme de blogging. Et je vous dis, je résume rapidement. Parce que vous avez tous entendu parler, je suppose, puisque c'est le cas ou pas le cas, c'est pas grave, de Pomodoro de la méthode GTD, Getting Things Done, qui est l'une des plus connues, les plus vieilles, qui a été faite par David Allen sur Comment s'organiser. Il y a une version plus simplifiée qui était Zen to Done. Je crois que c'était Léo Babuta qui avait fait ça, qui avait simplifié la méthode, qui trouvait que c'était un peu trop lourd. Il y a eu il y a le boulet du journal, il y a plein de types de, de, de journal le XYZ. Euh, il y a Avaler le crapaud de Brian Tracy. Euh, il, y a, il y a la loi de Pareto, les 80-20. Et on me demande tout le temps... C'est quoi la meilleure méthode C'est quoi qui. Qu'est-ce que moi, je Il y a toutes ces méthodes, mais je sais pas laquelle utiliser. Ce que je vous invite à faire dans cet article, et je vous le dis rapidement, en direct, c'est de changer de perspective. Je vais prendre des exemples. Quand. Si vous aimez jouer au jeu vidéo, est-ce que vous avez besoin de mettre en Pomodoro, donc en compteur, le Pomodoro, c'est le principe, c'est de faire des sprints de 25 minutes avec 5 minutes de pause, 4 cycles, et après on fait une plus grande pause. Et ainsi de suite. C'est des gros sprints. Des sprints de 25 minutes. Et, et, et si on change de perspective. Il y a une question que je voudrais vous poser, c'est si vous avez, et, et si, si vous aimez les jeux vidéo, est-ce qu'il vous faut un timer pour vous dire ouais, « voilà, je vais faire un sprint pour ma partie, et là je vais être concentré à 200% sur ma partie ». Moi qui aime les jeux vidéo, j'ai pas besoin de ça, c'est un plaisir, j'allume ma console, je joue, j'ai pas besoin de le timer pour me motiver. Pareil, si vous aimez la musique, vous aimez jouer dans instrument, que ce soit du piano, de la guitare, de la batterie, peu importe l'instrument de musique, vous n'allez pas, à chaque fois que vous prenez l'instrument, lancer un compteur et dire « voilà, là je fais un sprint, il faut que je me motive et me concentre pour, ma, pour mes partitions, ma musique ». Vous le faites, un point, point c'est tout. En gros, l'idée c'est que quand vous êtes passionné par une tâche, et on pense souvent que on, on, toujours, y a le travail c'est pénible, les loisirs c'est cool, et si dans votre travail vous pouviez justement avoir cette même motivation C'est comme on, dit, euh, on me dit « j'ai pas l'impression de bosser », on dit « on dirait qu on, que je bosse jamais ». Ce qui est faux, c'est que même je trouve que je travaille beaucoup, enfin, Même j'ai fait la semaine à l'heure, j'avais vu une vidéo où j'expliquais que j'ai mis des disciplines de lâcher prise pour me forcer à travailler après certaines heures, parce que je compte pas mes heures, et quand je dis wow, j'ai trop de de, de, de de me mettre au travail et tout, les gens ils sont choqués, ça les choque, donc l'idée c'est qu'il faut, quand vous avez ça, vous n'avez pas besoin de, de technique de motivation, ça se fait naturellement. Donc ce qui serait bien, c'est que vous ayez cette même motivation pour travailler. Pareil, euh, on dit, est-ce que il faut faire euh, quand il faut partir en vacances, euh, quand il faut euh, euh, partir à droite à gauche que, Comment se motiver Et donc du coup, euh, ça se vient naturellement, vous êtes content de partir en vacances Pourtant, allez boire un verre avec des amis. Vous n'avez pas besoin de, de, de faire des tableaux, du, des trucs de priorité, etc. Pareil, quand vous devez, si vous avez des enfants, vous devez nourrir vos enfants, vous n'allez pas faire du Pareto, du 80-20, pour dire 20% de mes enfants vont être nourris et pas les autres. <rire> en fait, Du coup, l'idée, et c'est un peu extrême comme image, mais c'est exactement ça, c'est que soit vous devez faire les choses, et du coup, vous faites ce qui doit être fait, soit ben, vous arrivez tout simplement à, à trouver une motivation intrinsèque qui fait que vous n'avez pas besoin d'outils. Parce que en fait, c'est exactement comme les médicaments, si vous êtes tout le temps mal à la tête, que vous êtes blessé ou quelque chose, euh, on va vous n'allez pas juste prendre du paracétamol, parce que l'idée c'est que ça couvre, ça, ça, ça soulage, ça arrête la douleur mais ça va revenir, si vous ne trouvez pas la cause de vos douleurs, vous, ça va revenir tout le temps et vous allez juste les cacher avec un médicament, ben, les méthodes de productivité c'est exactement ça, c'est à dire que c'est un outil et comme tout outil, ce qui compte le plus, c'est d'abord de savoir l'utiliser. L'image que j'ai donnée dans ma conférence de dimanche, c'est que vous pouvez avoir, euh, vous pouvez vouloir faire du Picasso ou du Spielberg, pas parce que vous aurez un pinceau ou vous avez une super caméra, parce que souvent on me demande c'est quoi ma caméra que j'utilise, c'est quoi le truc que j'utilise, en pensant que ça va aider à faire de la vidéo. Non, ce qui compte, c'est de savoir réaliser une vidéo, c'est de savoir faire une peinture, une toile, ça fait toute la différence. Et un bon vidéaste, vous lui donnez un, un smartphone, un, 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 même une caméra bas de gamme, il vous fera quand même un bon film. La qualité sera peut-être moins bonne, mais il va vous trouver le moyen de faire un bon film. Parce qu'il sait comment réaliser quelque chose, il connaît les bases. Et ça, ça fait toute la différence. La, la, la motivation, c'est pas des outils. Les outils, c'est en plus. On utilise les outils, mais il faut savoir l'utiliser. C'est comme si on vous donne un marteau et vous ne savez pas construire une maison, ben vous ne savez pas comment l'utiliser. Ce qui compte le plus, c'est le fond c'est vos stratégies, c'est l'art de vous comprendre, vous... c'est important de se connaître c'est important de se connaître euh, pour savoir gérer ça, donc ça c'est déjà une chose euh, donc les techniques de, moti de, de motivation, il y a, il, comme je dis il y en a beaucoup qui me demandent je fais ça, mais est-ce que t'as as fait dans ton podcast, t'as dit que ça, est-ce que c'est un mensonge, le pomodoro, est-ce que c'est bien, c'est pas bien testez, appliquez et prenez ce qu'il y a à apprendre, mais ne copiez pas juste bêtement des méthodes par exemple dans en Envol, euh, je, je donne beaucoup, je donne pas mal de... Hum, dans vol, beaucoup d'outils, mais qui sont en fait tirés de ces méthodes-là. Pomodoro, bah, je donne des astuces de sprint. GTD, je donne des concepts de GTD, mais que vous pouvez adapter à vous. Euh, je donne aussi des concepts de la loi de Pareto. Bref, bah, avaler le crapaud, je vous montre qu'il faut l'utiliser, parfois pas, et de l'adapter à vous, et qu'il y a des trucs plus puissants. Donc ça, c'est vraiment important, de, de, de comprendre vos rythmes, en fait, et de comprendre comment adapter ça à vous. Alors, euh, ensuite, on, on m'a demandé c'est quoi le meilleur outil pour se motiver alors, c'est con, j'en ai, ai pas sous la main, là Non, je l'ai pas sous la main. Euh, pour moi, c'est un journal. Ben, il faut le montrer. Un outil pour se motiver, voilà, l'un des cadeaux que je vais renvoyer. Un, un mouleskin, un journal. Euh, un journal, euh, c'est tout simplement... Euh, j'ai le journal des succès, je sais pas si vous connaissez. C'est dommage que je l'ai pas sous la main et j'ai pas le temps d'aller le chercher. Euh, c'est en fait un, mon journal des succès, je vous guide à faire des exercices le matin et le soir. Et clairement vous voyez les retours de mes clients qui appliquent le journal, qui appliquent cette méthode, ils adorent. Et même, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser forcément... Le journal, en fait, l'avantage quand, quand vous prenez le journal que je vous fournis, c'est que ça vous force, ça vous guide et vous avez un rythme. Parce que parfois, quand on a juste ce truc-là et qu'on a des pages vides, bah, c'est un peu galère pour se motiver. Donc du coup, on a un peu... Euh, on se dit « Wow, oh, c'est vide, et il faut que je remplisse, Et puis c'est quoi encore que je dois mettre dedans ?» Alors que là, vous avez juste à remplir sur le journal des succès. Donc si vous le voulez, vous pouvez le commander. Vous allez sur ma page... La plupart de mes sites, hein, vous allez dessus, il y a la page « Mes livres » et euh, vous pouvez commander le journal, c'est sur Amazon. Enfin, cherchez « Journal des succès » sur Amazon ou « Journal Joanne hunting vous allez le trouver. Et euh, c'est un outil que je propose. D'ailleurs, ce qu'on commande en vol, euh, dans « Vol », je vous le recommande aussi. Donc voilà... Euh, ah oui, très souvent, le manque d'argent J'ai pas d'argent pour lancer mon projet Ah là là euh, Comment je pourrais répondre à ça Parce que j'aborde tellement souvent ce sujet que, En fait Il y, y a un truc qu'il qu faut comprendre C'est que Si vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave Oui, il faut de l'argent pour vivre Mais quand je parle de pas d'argent, c'est pas que vous êtes complètement fauché à la rue Non, je parle quand vous n'avez pas d'argent Pour, par exemple, vous, êtes, vous avez déjà une situation correcte et si vous me suivez sur Internet, je suppose que ça va quand même. Et euh, mais Après, je ne suis pas à votre place, je ne pas deviner par rapport à tout le monde qui suit cette conférence. Mais l'idée derrière, c'est que si vous avez le minimum pour vivre, c'est OK. À partir du moment où vous avez le minimum pour vivre et que vous avez besoin d'argent, pour créer une entreprise, pour développer un projet, et oui, il en faut. Et je dis pas que l'argent n'est pas important, je dis qu'il en faut. Bah le truc, c'est que il, ce dont vous avez besoin, en fait, c'est votre temps et votre motivation. Pourquoi parce que l'argent ça se trouve, vous n'avez pas d'argent, ben ça se trouve, l'argent on le trouve, et je vous garantis que l'argent on le trouve il euh, y a tellement de façons de gagner de l'argent il euh, y a des façons un peu plus, enfin euh, soit vous trouvez un travail à mi-temps, moi c'est ce que j'ai fait quand je ne développe pas mon entreprise, vous trouvez des contrats, vous vous inscrivez sur euh, des sites de freelance, vous avez forcément une compétence en un truc, même si c'est de la traduction, des sous-titres, de transcripts, du, euh, du montage et tout euh, de l'assistance administrative, il y a plein d'entrepreneurs qu'on en ont besoin, bref vous trouvez un moyen de gagner de l'argent, c'est juste qu'à un moment il faut faut ravaler sa fierté et se dire « je fais ce travail-là pendant un petit moment pour faire rentrer des sous ». Parce qu'en fait, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent, ils disent « bon, bah, quand j'aurai de l'argent, je pourrai le faire ». Et l'argent, ils pensent qu'on va le leur donner ou que le financement va arriver. Et on me demande souvent « est-ce que tu connais des financements ?». Mais il faut savoir une chose, c'est que personne, personne, personne ne va, en termes de financement, vous financer si vous ne faites pas les choses. » Martial, si le fait que je me gratte le nez te dérange, ben tu peux partir. Voilà, petite parenthèse. Euh, je te force pas à rester, et c'est un petit peu saoulant, en fait, quand j'essaie de partager quelque chose, que les gens euh, se plaignent de petits détails à la con, comme ça. Et je vais revenir sur le détail à la con, c'est une parenthèse. Euh, et en fait, le truc, euh, c'est que le, le, le manque d'argent, vous pouvez avoir... C'est En fait, c'est un choix. C'est un choix, c'est que... Il y en a, en fait, le gros souci, c'est que très souvent, ils sont dans un schéma de... J'ai pas de revenus, et donc du coup je ne peux pas me former et donc du coup comme je me forme pas ben je ne peux pas avoir plus de revenus c'est un petit peu dommage, c'est un cercle vicieux les bibliothèques sont gratuites vous avez plein de contenu gratuit sur internet si vous voulez trouver la formation, vous la trouvez après il y en a qui disent hein, j'ai pas l'argent pour investir dans des formations ben je me forme avec ce que je peux dans le contenu gratuit voilà, le seul truc c'est que ça prend plus de temps mais comme je l'ai dit si vous n'avez pas l'argent vous avez le temps et c'est en fait souvent le, les livres, les formations les accompagnements, ce sont des raccourcis mais on peut très bien se former sur la voie la plus longue avec les livres et tout moi c'est ce que j'ai fait au début quand j'étais étudiant, j'avais pas de ressources bah, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai fait tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour, euh, bah, pour avoir ces informations que j'avais pas, donc ça c'est important de, de, de comprendre en fait que le temps c'est la valeur la plus précieuse que vous avez et c'est votre temps et votre motivation qui permet de gagner cet argent, bon voilà alors ensuite, comment garder des routines et tenir dans la durée Ça, c'est un gros souci que beaucoup de personnes ont. Euh, en fait, il y a... Oui, je vais encore me gratter le nez. Voilà, si ça te saoule, comme ça, au moins, tu vas pouvoir... Enfin, franchement, c'est, ça me fait encore halluciner. Les gens, ils se plaignent de tout et de rien. C est... C est... C est... C est... Vous pas. À... Franchement, Martial, si tu n'arrives pas à te concentrer parce que je me gratte le nez, je peux pas rien pour toi, ça, c'est un truc... <rire> Alors, euh, les... Le... Les... les routines, tenir dans la durée. Alors déjà, moi, ce que je dis, il faudrait, en fait, vous trouver une bonne raison de le faire. Une bonne raison de tenir ses routines, ça veut dire quoi Ça veut dire, en fait, euh, tenir ses routines, c'est, déjà, il faut une bonne raison de le faire. Si vous faites des routines parce qu'il faut le faire, parce qu'on vous a dit que c'était cool et que ça vous saoule au final, au fond de vous, ça sert à rien. Comme je dis souvent, en fait, la, la, la vraie voie, la bonne voie, c'est quand vous arrivez à, à suivre une discipline et rester motivé, même sur des choses qui ne sont pas forcément agréables pour vous parce que vous savez que vous le faites pour la bonne cause. Je pense souvent l'exemple des sportifs, celui qui s'entraîne, qui s'entraîne très dur, ben en fait, pourquoi il souffre et pourquoi il va à l'entraînement Parce qu'il sait justement que c'est important pour lui et il sait que c'est pour euh, devenir et gagner des coupes. Et c'est je crois que c'est Mohamed Ali qui disait euh, que justement, en fait, tu t'entraînes pendant une partie de ta vie pour être un champion tout le reste de ta vie. C'est exactement l'idée. Et ça en, en vient à une autre question qu'on m'a souvent posée, c'est euh, comment exceller dans un domaine parce que vous êtes beaucoup à vouloir vous lancer, que ce soit dans la vidéo, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans, dans le faire des, parler en public. Euh, vous avez beaucoup en fait parfois des difficultés, cette peur de, de faire ces, ces, ces choses-là, d'être ju jugé, et notamment, je vais dire, sur le, le, le regard des autres. Euh, en fait, le, le, le souci avec ça, c'est que euh, ce qui, qui se passe très souvent, c'est.. Comment, comment je pourrais expliquer ça simplement L'idée serait que, si vous voulez atteindre l'excellence, et si vous voulez vraiment exceller dans un domaine, le plus important, ce n'est pas d'être parfait, ce n'est pas de réussir à tous les coups, ce n'est pas de trouver le meilleur outil du monde, ce n'est pas d'avoir de, de, de tout dès le départ. La meilleure façon d'atteindre l'excellence, quel que soit le domaine, c'est de répéter, de répéter, de répéter, tous les jours. Vous voulez devenir bon en vidéo Faites des vidéos tous les jours. Vous voulez devenir bon en écriture, écrivez tous les jours. Je me suis beaucoup inspiré, non, le livre il n'est pas là. Ben, je vous ai montré un livre il n'y a pas longtemps sur les secrets des créatifs, et euh, notamment Stephen King qui explique que lui, en fait, sa, sa discipline, sa routine, c'est qu'il il écrit tous les jours. Et en fait, euh, si vous écrivez tous les jours, vous allez forcément devenir bon. Si vous voulez faire de la cuisine, cuisiner tous les jours, vous allez forcément devenir bon. Quelle que soit la discipline dans laquelle vous voulez exceller, lancez-vous des défis et faites-le tous les jours. C'est la seule façon de devenir bon. C'est la seule et unique façon d'exceller dans un domaine, c'est de répéter. Il n'y a pas d'autre secret. Et je sais qu'on voudrait tout de suite prendre une caméra et être bon, faire les choses comme ça. Vous regardez mes vidéos d'il y a 5 ans, euh, ça n'a rien à voir. Ça n'a juste rien à voir. Et, et parfois, on voit les résultats, on se dit « wow, c'est facile pour lui. Par exemple, ce live-là, j'ai décidé... Euh, » Je n'avais même pas prévu de le faire. J'ai décidé de ce matin que j'allais le faire. Euh, c'est semi-improvisé. Et en fait... Euh, ce qui, ce, qui, qui, ce qui fonctionne et ce qui fait la différence, c'est vraiment en fait d'arriver à se discipliner. C'est d'arriver en fait à, à se dire je veux exceller dans un truc, je focus dessus et je répète tous les jours. Donc en fait, en, c'était en 2011, mon défi c'était écrire tous les jours pendant un an. J'ai publié un article tous les jours pendant un an. Ensuite, mon deuxième défi, ça a été de faire une vidéo par jour pendant un an. C'était en 2013-2014. J'ai tenu le défi. Ensuite, euh, ça a été de tout simplement garder un rythme. C'est-à-dire que maintenant, je me force toujours à avoir un rythme. Je me force toujours à me dire, je n'arrête jamais d'être créatif. C'est-à-dire que j'essaie je je, de faire au moins toujours, tous les jours, pas forcément de produire, faire une vidéo, tourner et tout, ou écrire, mais de noter des idées noter des idées ou garder mon cerveau créatif en route. Et, et dans Envol, je parle notamment de, de, même de garder des petites routines et j'explique, je donne l'exemple de Bill Gates qui, euh, en fait, euh, qui lui-même garde des petites routines, même des trucs qu'il ne serait pas censé faire, qu'il pourrait sous-traiter, euh, comme la vaisselle, les trucs comme ça. Pourquoi Parce qu'en fait, il a compris que euh, ça lui permet de rester discipliné et ça lui permet en fait de, de, de garder... En fait, il a, je donne différentes méthodes, même pour les trucs pénibles, comme la vaisselle, le ménage, pour euh, se motiver à le faire et puis rendre ça utile, en fait, pour nous, pour notre évolution personnelle. Mais ce qui aide, en fait, c'est vraiment de, de garder cette petite routine sur les petits trucs qui vous font travailler votre cerveau et votre discipline qui est la muscle et qui développe au fur et à mesure. Alors, on m'a demandé aussi euh, comment traverser les périodes de doute alors, les périodes de doute, en fait, euh, c'est normal. Il faudra être culpabiliser. Euh, on est humain. Euh, moi aussi, j'ai mes périodes plus où je fais plein d'énergie, des périodes où c'est plus bas. Euh, par exemple, j'avais parlé notamment des cycles. Euh, selon les saisons, il y a des mois, on est plus en forme, d'autres moins. Et ça, se, ça joue beaucoup aussi sur nos résultats dans notre vie. Donc, ce qui est important, en fait, c'est que si vous voulez, en, euh, si vraiment vous voulez arriver à. On va dire à, à passer le doute, c'est déjà l'accepter, se dire c'est normal. Et si vous doutez, c'est une bonne chose, parce qu'en fait, euh, trop de certitude, c'est qu'il y a un problème. <rire> le doute permet de se remettre en question. Par contre, le doute, si ça nous remet en question, c'est un peu comme la peur qui permet de nous garder en vie. Il ne faut pas que ça devienne un frein, que ça vous bloque. Donc le doute, en fait, moi ce que je fais, quand... le conseil que je pourrais vous donner, c'est de lâcher prise. Quand j'ai lâché prise, c'est faire une petite pause, prendre une feuille de papier ou prendre votre petit carnet là, quand vous doutez, vous vous posez à une table. Et puis, vous videz votre tête, vous videz votre cerveau, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas, euh, quelles sont peut-être les idées, les solutions que vous pouvez avoir sur vos problématiques, sur vos, euh, comment vous pourrez... Euh, par exemple, moi, je sais qu'il euh, y a trois mois, euh, quand j'ai eu ma nouvelle structure, j'ai eu un moment de gros doute et de panique. Vous savez, c'est un moment de grosse transition, c'est un gros changement, c'est une décision que j'ai pris du temps à faire. Et ce qui fait qu'à euh, un moment, j'étais vraiment... En pas en panique, mais en train de me dire, wow, comment, je ne savais pas comment j'allais faire. Je ne savais pas le comment. Qu'est-ce que j'ai fait Je suis sorti, je me suis posé en terrasse avec un cahier et j'ai noté toutes mes idées. Envol est arrivé avec ça et tous les projets que vous avez vus ces derniers mois sont arrivés avec ça. Et en fait, mon activité a décollé. Et les objectifs que je m'étais fixés pour l'année 2017, je les ai atteints. Là, on est en, en juin. En six mois, j'ai atteint l'objectif de l'année et j'ai même dépassé grâce à ça. Juste le fait de douter, de se poser, de chercher des solutions. Parce qu'on pourrait toujours... En fait, on a tendance souvent à se dire « Bon, ça va pas parce que c'est peut-être euh, ben, le mauvais moment, c'est la météo, les gens n'achètent pas parce que euh, c'est les vacances, etc. » on, on se voit la face. Dans la réalité, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est souvent notre faute et que c'est à nous de nous remettre en question. Et c'est à nous d'être proactifs pour reprendre les choses en main. Et dans Envol, je donne des outils de, de coaching pour vous aider à il y, y a du recadrage, donc on vous dévie un peu, pouvoir vous recadrer sur la bonne route. Il y a des outils pour se remotiver, pour se challenger. Pour... Quand on est aussi dans une zone de confort, vous savez, par moment on est en confort, et puis on perd le goût, on n'a plus envie de faire grand-chose. Je vous montre comment relancer la machine et continuer à passer au niveau supérieur sans rentrer dans un truc, euh, une frustration qui finit jamais, mais juste avoir cette motivation, cette énergie à continuer. Donc voilà, et, et puis n'oubliez pas que les périodes les plus difficiles, c'est un petit peu comme des défis ou des challenges qui vous permettent de vous améliorer. C'est-à-dire que quand on prend du recul, on se rend compte qu'il n'est pas les plus dures de notre vie. C'est ça qui nous permet d'être où on veut être. Et ça fait une énorme différence. Euh, je vais vous donner un exemple. C'est que euh, quand j'étais... Euh, à la fin de mes études j'ai eu une période très difficile où j'étais tiraillé entre je veux lancer mon entreprise et il faut que je trouve un travail parce que j'ai fait 5 ans d'études, que j'ai un bac plus 5 et qu'il faut absolument que je rembourse mon prêt étudiant donc je vous dis que la pression elle est énorme et euh, j'avais un an avant de commencer à rembourser ce putain de prêt étudiant euh, que je rembourse encore aujourd'hui mais maintenant ça va avec euh, l'activité qui tourne euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis dit bon qu'est-ce que je pourrais faire et j'ai beaucoup douté, ça a été très difficile. Euh, J'étais chez des, je dormais chez des amis. J'étais jamais en fait en, euh, j'arrivais pas à, à, à vraiment à garder ce rythme. Et je doutais beaucoup. Et j'ai failli abandonner, j'ai failli ne euh, pas relancer mon entreprise. Je même parfois pensé au pire. À un moment, j'ai voulu euh, vraiment tout laisser tomber. Et si j'avais pas connu cette période-là, je n'aurais pas en fait cette résilience que j'ai aujourd'hui. Et je, si vous voulez aller voir sur YouTube, j'ai expliqué ça dans une vidéo, euh, notamment vous cherchez sur ma page YouTube Grand Canyon. Et au Grand Canyon, je parlais de comment justement traverser les creux là. J'avais pris l'image et la métaphore du Grand Canyon. Et pendant ce vlog, qui était en Californie, enfin même pas en Californie, le Grand Canyon, c'est en Arizona. Euh, je crois que c'est en Arizona, oui, c'est bien ça. Arizona ou Nevada Non, c'est Arizona. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai expliqué que finalement, en fait, les périodes les plus difficiles. C'est finalement les périodes où j'ai le plus appris et qui m'ont le plus servi. Et c'est pour ça, en fait, et si je peux vous donner une astuce, par moment, on on les trous dans le confort, on commence à, à stagner et après on commence à régresser. Et la meilleure, 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 enfin, la, la, la meilleure puissance de motivation qui existe, c'est parfois quand on n'a pas le choix. Et je peux vous le dire. Et c'est dommage d'en arriver là, mais parfois, quand on est justement dans la merde, c'est là qu'on trouve les meilleures solutions. Les meilleurs paliers que j'ai passés dans mon business, c'est quand j'étais dans la merde. C'est ouf, mais c'est une réalité. Toutes les fois où je me suis retrouvé dans la merde complète, dans mon activité ou même dans ma vie, c'est là où j'ai explosé. Parce que t'es tellement dans, 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 au pied du mur que tu te dis wow, « Waouh, maintenant là, il faut que, faut que ça bouge. » C'est ça en fait, c'est la, la capacité à savoir soi-même, ne pas attendre d'être dans la merde et savoir soi-même être suffisamment proactif et suffisamment motivé pour ne jamais rester trop dans une zone de confort. Parce que c'est quand on arrive dans la zone de confort et quand on... C'est exactement l'allégorie du crapaud. De, le crapaud, enfin c'est un crapaud ou une grenouille, bref. On va dire une grenouille, c'est plus mignon. Que vous mettez dans de l'eau chaude, dans de l'eau bouillante. Si vous prenez la grenouille, vous la mettez dans l'eau bouillante, elle va tout de suite ressortir. Elle va dire, ouais, ça brûle, elle ressort. Par contre, si vous prenez la grenouille, que vous la mettez dans de l'eau tiède et que vous mettez l'eau sur le feu, la température va monter au fur et à mesure. Et du coup, la grenouille bah, elle va s'y habituer, elle va se dire Bon, elle est tiède, c'est agréable. Ah, ça devient un peu chaud, mais je m'habitue à la chaleur. Ah, ça devient vraiment chaud, mais je m'habitue. Et puis au fur et à mesure, la, la grenouille elle va finir par bouillir. Pourquoi Parce qu'en fait, elle s'est habituée. C'est allégorie de la grenouille, c'est une métaphore, c'est une image qui est souvent utilisée, qui montre qu'à partir du moment où vous restez justement dans les mauvaises habitudes, dans des schémas de confort comme ça, il y a un moment où on peut se retrouver à, à cuire. Et on arrive à un moment, à un stade, on a un déclic, on se dit mince, j'ai perdu beaucoup de temps, et puis là ça va pas, je suis pas vraiment heureux, j'ai envie que ça change. Donc quand on reste un petit peu proactif, qu'on reste un petit peu entre. Je dirais un petit. C'est bien le confort de temps en temps, même. Je dis que c'est pas qu'il faut, pas, faut non plus être constamment dans le challenge à se brûler les ailes. Mais c'est un équilibre. De toujours avoir ces petits challenges, ces petits défis, ces petites missions là, où on se réveille le matin, on se dit waouh, ouais, aujourd'hui j'ai envie de faire un truc ça qui garde motivé et qui garde éveillé en fait. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui parlent, me parlent de se mettre à la vidéo ou se mettre euh, sur des blogs et qui ont beaucoup peur du jugement et via le contenu. Alors je vais vous dire un truc, il euh, y a deux choses. Il y a deux choses. La première, c'est que en termes de contenu, le, le, le premier truc, si vous commencez, c'est pas grave. Pourquoi Parce que personne ne verra vos vidéos et personne ne lira vos articles. C'est pareil tout con, et c'est pas grave. À part vos, vos euh, proches, votre grand-mère, je sais pas, vos parents, vos proches, à qui vous allez montrer vos vidéos, personne ne va les voir. Quand on démarre, c'est le meilleur moment, c'est le meilleur moment pour faire des conneries et pour faire, je dirais pas faire de la merde, mais faire des erreurs. Parce qu'une fois qu'on commence vraiment à avoir plus de notoriété, on a, les gens sont très durs. Ils sont vraiment très durs. Le rien que là tout à l'heure l'autre qui me, qui me casse les pieds avec mon histoire de me gratter le nez ben j'ai des allergies voilà j'y peux rien c'est comme ça <rire> euh, en plus ça cause du temps il a il, a, il pleut aujourd'hui et dès qu'il pleut j'ai des allergies enfin bref euh, et voilà euh, du moment dès que maintenant si je me gratte le nez dans une vidéo on, on me casse les pieds des trucs à la con comme ça donc vous imaginez euh, et, et je suis sûr qu'un débutant on va moins l'embêter avec ça quoique mais euh, le truc, c'est que plantez-vous au début, euh, plantez-vous au début, faites, parce que comme je l'ai dit, c'est en faisant que ça va s'améliorer. Et puis après, ça va s'améliorer, parce que comment être plus fluide en vidéo, pouvoir improviser, pouvoir être à l'aise, faire des meilleures vidéos, c'est en faisant, c'est en travaillant, en faisant également des vidéos. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous améliorer. Et deuxième chose, euh, si vous commencez déjà à avoir une audience, et que vous commencez déjà à, à avoir plus de personnes qui vous jugent, bon, on s'en fout en fait. Pourquoi on s'en fout Parce qu'on va arriver à la transition que je voulais faire, le regard des autres. Le regard des autres, et je l'ai très bien expliqué lors de ma conférence, c'est du vent. Pourquoi c'est du vent Ça dépend absolument de plein de choses. Ça dépend en fait, le, le truc, oula il y a une fenêtre qui est en train de planter sur mon truc, elle ne pas partir tant pis, j'espère que ça ne plante pas sur le live. Euh, je vérifie quand même le retour, Ouais, ça m'a l'air bon parce que l'ordinateur fait un truc bizarre, en fait, euh, ce qui se passe très souvent, c'est que le regard des autres, il, il dépend d'où ils viennent, de leur état émotionnel, de leur expérience, de leurs propres limites, de leur faculté de concentration, de, plein de choses. Et le, et le gros problème, en fait, euh, et ce qui se passe très souvent, c'est que on finit par tout ce qu'on fait, nos vidéos, notre contenu, nos envies, nos projets, à le mettre entre les mains des autres. Et du coup, en fait, on, on finit par devenir une jouette. Parce que selon la vie des autres et selon leur état émotionnel, un jour, ils vont vous dire, un mec va tomber sur votre vidéo, il est un peu énervé, il est saoulé, il aime pas votre tête, il va vous critiquer. Et du coup, vous allez arrêter parce qu'un mec, euh, un coup de vent, une rafale est arrivé et vous a démotivé. Et puis l'autre jour, il bah, y en a un qui va vous dire, oh, c'est super, continue, ça va vous donner un gros coup de boost. Et du coup, vous devenez, en fait, vous vous changez de direction à chaque fois au gré des états émotionnels, des croyances, des avis, des 7 milliards de personnes qu'il y a sur Terre et même si vous êtes vraiment, vous voulez absolument essayer de plaire à tout le monde il euh, y aura toujours un qui ne sera pas content, toujours c'est impossible donc du coup il y a un moment il faut lâcher prise et se dire je fais ce qu'il faut pour moi et je sais que c'est pas facile, c'est très difficile euh, puisqu'on est l'être humain est une bête sociale mais c'est une question d'habitude aussi bon après oui ça saoule toujours hein, est, on est toujours critiqué, il y a des moments selon l'état de fatigue, de, de tolérance ça va plus ou moins nous saouler, on est humain mais il faut faire avec parce que euh, à l'heure actuelle, ben, si j'avais écouté les gens, je serais peut-être salarié, peut-être, je ne sais pas si je retrouve un travail. Euh, si j'avais écouté les gens, je ne ferais pas de contenu, je ferais pas de, je ferais plus de vidéos, je vais arrêter. Je ne ferais jamais de conférence parce que Pourquoi Parce qu'on m'a tellement dit euh, au début de mes premières conférences que c'était nul. Même encore aujourd'hui, il y en a qui me disent euh, que en gros, c'est de la grosse merde. Il y en a un qui m'ont envoyé une fois un pavé pour me dire euh, à quel point j'étais mauvais et à quel point il n'avait pas tenu dans ma conférence il euh, y... y a un moment en fait euh, on peut plus juste écouter tout et on est obligé de mettre des filtres et de se dire voici mon objectif je fais ce qu'il faut pour y arriver que les autres soient contents ou pas contents je m'en fous, je fonce parce que si vous attendez l'approbation des autres euh, vous risquez justement bah, d'attendre passer votre vie à attendre et je pense que vraiment la, la vie est trop courte pour, euh, pour attendre l'approbation des autres et pour se limiter à ça donc c'est vraiment le conseil que je veux vous donner n'oubliez pas l'image de la girouette et du vent c'est ça qui aide à avancer et puis aussi ben, un truc très simple hein. est-ce que c'est les autres qui payent vos factures est-ce que c'est les autres qui euh, font vos contenus qui montent vos vidéos Qui c'est facile de critiquer il y a toujours des spectateurs les gens qui font rien de leur vie qui sont toujours en train de regarder et euh, tout ce qu'ils savent faire ben, c'est critiquer, critiquer, critiquer parce que euh, parce que vous avez votre tête qui est comme ça, parce que vous avez fait un truc, parce que vous vous grattez le nez, parce que euh, vous grattez la tête, parce que euh, vous regardez parfois, pas forcément le, la webcam, vous regardez l'écran parce qu'il y a des commentaires, il faut bien les suivre. Bref, les gens ont toujours un truc à dire à un moment, vous pouvez juste pas, euh, pas faire avec tout. Donc voilà en fait, en, en, l'idée, et qu est ce que je voulais vous dire, c'est que le, le regard des autres, c'est une prison. Et cette prison ne peut pas vous permettre, à un moment, si vous voulez décoller, de rester dedans. Et... J'avais une autre question, je crois que je l'ai reçue plus tard, donc je l'ai mise en haut. Cette question qui était liée au contenu, parce que, ah oui, voilà, euh, comment lancer son activité, que ça soit coach, infopreneur, entrepreneur, quand on est jeune et, euh, et, et on m'a demandé aussi que je dis souvent qu'il faut partager les connaissances pour apprendre plus soi-même et l'approfondir, et aussi pour euh, gagner en visibilité. Donc créer du contenu, justement, faire des vidéos, faire du contenu. Alors justement, en fait... Si vous n'avez. Et souvent on me demande, voilà, je ne suis pas expert, et j'ai pas une expertise sur un sujet, et j'ai envie de partager des connaissances. Par quoi je commence euh, ben En fait, moi ce que je dirais, euh, faites déjà du contenu en partageant votre propre expérience. Faites du contenu en partageant votre propre expérience. Faites du contenu en montrant ce que vous avez déjà. C'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé, vous avez vu mon premier article, hein, c'était euh, j'avais dit que je partageais juste mon envie de devenir entrepreneur, de voyager, etc. J'ai juste posé l'intention. Et sur mon, mon premier blog, ben, je partageais ce que j'apprenais, je disais ben, voilà aujourd'hui je suis allé à telle conférence, voici ce que j'ai appris, voici ce que je vais appliquer. Et ensuite, en fait, les gens m'ont suivi dans une aventure. Et je parle souvent, souvent de la, du voyage du héros, le parcours initiatique. Euh, the, heroes journey, comme on l'appelle euh, sur la théorie, des, le monomythe en fait le, toutes les histoires ont la même structure et c'est ça qui rend, c'est ça qui motive les structures, les histoires, parce qu'en fait euh, si vous n'avez pas d'expérience, n'allez pas inventer une expertise que vous n'avez pas, n'allez pas faire un exposé ou vous faites juste en, en une retranscription brute d'une information que vous avez eue, sinon c'est pas intéressant. Passez-le dans le filtre de votre expérience, de vos opinions, de votre avis, et c'est pour ça que votre audience va vous suivre, pour votre personnalité vous avez vu les conseils que je vous donne là la plupart sont issus de mon expérience c'est à dire que j'applique ce que je conseille j'aurais pu juste vous dire ben, en faites du pomodoro le pomodoro c'est bien c'est pas bien voici comment le faire étape 1, étape 2, étape 3 non ce serait pas intéressant je vous montre vraiment en fait, issu de mon expérience d'entrepreneur de partir de zéro d'ancien étudiant comment moi ce que j'ai appliqué des concepts qui sont connus mais qu'est-ce qui sont les limites et comment vous, vous pouvez l'appliquer bref c'est de donner un petit peu plus d'outils comme ça et si vraiment vous êtes débutant que vous n'avez pas, pas encore une grosse expertise, comment gagner une expertise ben en, Comme je dis, en répétant tous les jours. Donc montrez votre évolution. L'exemple, il y en a beaucoup qui font ça, qui montrent en fait leur euh, transformation physique. Qui veulent justement, ils ne sont pas experts en nutrition, en perte de poids, en sport. Ben, Qu'est-ce qu'ils font Ils lancent une chaîne YouTube et puis ils montrent voilà, ben aujourd'hui j'ai 30 kilos à perdre et je vais vous montrer comment je vais les perdre. D'un côté ça les motive, en plus ils partagent ce qu'ils font, ce qu'ils apprennent et ça les, ça les engage publiquement, ça les motive et ça, les, ça leur montre une, une mission et puis en plus bah, l'audience voit, voit d'où il est venu, il voit qu'il faisait, euh, je sais pas, les, qu faisait euh, 100 kilos et que maintenant il est descendu à 70 kilos. C'est ouf, et ça, 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 ça vaut toutes les expertises du monde. Entre le mec qui arrive et qui dit « bon ben moi je suis l'expert euh, en, en perte de poids et tout », puis le mec euh, six-pack, hyper baraque, euh, super musclé, bon on le voit, on se dit « ouais bon ok c'est cool, le mec il est, il est bien foutu, il est sportif, tout ça, c'est cool, peut-être qu'il a des trucs intéressants ». Par contre, si, si un mec arrive et qu'il est justement, il est comme ça, et qu'il vous dit « voici où j'étais avant », et qu'il vous montre les 30 kilos en plus avant, vous vous dites wow, « Waouh, le mec, il était là, et maintenant il est là. » Là, ça donne envie. Et c'est ça qui fait la différence, montrer votre évolution. Même si ça prend plus de temps, c'est comme ça qu'on devient expert. C'est Justement, c'est en montrer en fait, votre évolution aux gens, et c'est comme ça qu'ils vous feront confiance, parce qu'ils verront que vous avez eu un résultat. Et ceux qui auront envie de savoir ce résultat, qui ont les 30 kilos en trop, ils ont envie de voir ce que vous avez mis en place et vous deviendrez un exemple pour une inspiration parce que le contenu vise non pas juste à informer, c'est en fait un exposé sur euh, voici les différents types d'aliments, voici les différents types d'aliments vous avez les glucides vous avez les lipides, euh, non le truc qu'on apprend à l'école, le truc qu'on trouve gratuitement sur Doctissimo ça n'intéresse pas les gens, ce qu'ils veulent c'est vraiment de l'inspiration, de, de ils veulent aussi de l'information qui soit pas juste brute qui soit basée sur une expérience, ils veulent aussi des exemples, bref hein, c'est ce que les gens veulent et c'est ça qui fait la différence. Bon là j'ai déri dérivé un petit peu sur l'aspect marketing mais euh, et j'ai même perdu mon éclairage en cours euh, du coup en fait ce qui fait la différence c'est... je remets l'éclairage, hop là, et voilà. Parce que le truc je l'avais pas branché et ça part très vite et en fait ce qui fait vraiment la différence et ce qui va vous aider à à, à gagner, euh, et dans, dans Envol, j'en parle aussi de maintenir ça, c'est tout simplement de montrer comment vous allez d'un point A à un point B, et de vous créer une routine, une discipline, où si vous voulez devenir coach, infopreneur, entrepreneur, peu importe, que vous n'avez pas encore de produit à vendre, que vous n'avez pas une grosse expertise, que vous n'avez pas tout ce qu'il faut maintenant, créez-le, créez le créez l'audience avec ça, et montrez votre évolution, et c'est comme ça que vous allez pouvoir ensuite derrière créer un produit et c'est là que vous aurez des idées, votre audience va vous demander ce qu ce que vous voulez, moi en fait euh, quand j'ai partagé mon expérience d'étudiant entrepreneur, c'était à l'époque c'était sur un blog, bah là où les gens ont été intéressés, c'était deux points, c'était la créativité et l'efficacité la gestion du temps justement ça a été l'un des premiers sujets que j'ai abordé avec la créativité parce qu'ils comprend voulait savoir comment je m'organisais pour avoir toutes ces idées de contenu comment je faisais pour tenir dans le temps comment je faisais pour m'organiser entre, euh, entre mes obligations d'étudiant entre mon entreprise que j'avais commencé de consulting euh, tout ça je partageais en fait et c'est ces coulisses là qui m'ont fait gagner en expertise et aujourd'hui quand on me demande euh, euh, la plupart des gens qui il y a toujours des touristes des gens qui débarquent et tout bon ils savent pas est-ce qu'on peut pas forcément leur en vouloir, mais on peut leur en vouloir de juger des gens qui connaissent pas? Bon, ça, c'est Internet en même temps. Mais euh, l'idée, c'est que ceux qui, qui me connaissent depuis longtemps, c'est ceux qui me font le plus confiance. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'évolution et ils savent d'où je viens et ils savent comment je suis arrivé là. Donc, c'est ça qui fait vraiment la différence. Et, euh, et donc là, je crois que j'ai fait le tour. Et donc, on m'avait posé ça comme question. Euh, ah oui, il y avait un dernier détail que je voulais aborder pour conclure tout ça, c'est que euh, parfois on a tendance on a un projet à se focaliser sur les détails qui ne comptent pas, et je sais que l'importance des détails, enfin les détails sont importants dans le concept d'excellence, bon c'est pas le sujet aujourd'hui, mais l'idée c'est que souvent quand on a un projet, on veut lancer son entreprise, on veut développer une activité, on veut la faire passer au niveau supérieur, on veut perdre du poids, etc., on a tendance parfois soit à se réfugier à des trucs qui ne comptent absolument pas, soit à euh, parfois aller euh, faire des mauvaises actions, les fameuses actions qui demandent beaucoup d'énergie, de mais qui rapportent zéro résultat. Comment éviter ça, en fait L'idée, c'est que, euh, si je vous donne donné un exemple, quelqu'un qui lance son business, et j'en vois beaucoup, ils vont, parfois, pour cacher la peur de commencer à faire du contenu, de publier leurs vidéos, de commencer à vendre, de commencer à faire plein de choses, ils retardent comment En disant, bon là en fait, mon logo n'est pas encore au top. Euh, là en fait, euh, ma vidéo n'est pas encore au top. Ils sont dans un perfectionnisme Ils sont dans, un, dans des détails. sur des petits trucs à la con comme ça. Et, et ils travaillent dessus, ils travaillent dessus, ils travaillent dessus. Tout sauf ce qui compte le plus. Quand on démarre une entreprise, et je parle vraiment de l'entreprise, de la partie business, pas tout en amont le contenu qu'on a pu faire avant pour créer la communauté. Je parle vraiment le moment où on veut enfin encaisser de l'argent. Ils travaillent sur tout, sauf vendre. L'entreprise ne vit pas sans vendre. Et c'est ça le gros souci. C'est le piège. C'est qu'en fait, ils, ils sont sur plein de détails. Le petit logo, l'image, l'ajustement du texte, tout ça. Mais ils ne sont pas sur leur marketing. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce qu'en fait, euh, et parfois pour l'avoir fait, parfois c'est comme on a un petit peu peur de se lancer, de se jeter à l'eau. On a tendance à faire ça. Donc voilà, Donc l'idée c'est de faire attention à ça. Donc du coup je vais vous laisser sur cinq clés Donc, pour travailler moins, mieux et vivre plus. Euh, j'ai fait le tour des questions, euh, j'ai eu quelques petites questions dans le chat, je vais y répondre aussi rapidement à la fin. Donc l'idée, euh, travailler mieux, déjà il faut faire une différence entre travailler dur et travailler intelligemment. Euh, J'avais fait même deux vidéos dessus, d'ailleurs je me suis fait incendier parce qu'il y en a qui disent que, le, rien, que rien ne vaut le travail acharné. je suis absolument pas d'accord. Euh, rien ne vaut le travail acharné intelligent, peut-être, là oui. Alors, le travail acharné, où justement le gars il passe 10 heures sur le truc sauf vendre son, son business, c'est dommage. Le gars il fait de la compta, de la gestion et tout, et il ne fait pas rentrer d'argent. Ouais, bon il y a un petit problème. Donc l'idée, euh, travailler dur, enfin travailler dur pour moi, ça ne doit pas être dur ça doit être s'entraîner dur. Comme je l'ai dit, répétez. Travailler dur ce serait euh, passer euh, 10 heures à essayer de régler sa caméra pour comprendre le bon réglage et tout. S'entraîner dur, ce serait passer 10 heures à faire des vidéos imparfaites jusqu'à ce qu'on trouve enfin le truc qui est bon. Et après, peut-être qu'on va commencer à trouver là où ça cloche et avancer au fur et à mesure. C'est ça l'idée. C'est un, un sportif de haut niveau, travailler dur, est, il n'est pas en train de travailler dur, il est en train de s'entraîner dur pour devenir meilleur, pour travailler en fait plus facilement. C'est ça l'idée c'est que plus vous entraînez dur, plus la performance sera facile. Plus vous, faites, plus vous allez courir tous les jours, ce matin j'ai fait 10 km, plus après sera facile de courir. Donc du coup, c'est ça un petit peu l'idée. Comment appliquer ça Première règle, première clé, lâcher prise. Quand je sais que je parle souvent d'arrêter de procrastiner, de se motiver, d'agir, d'être proactif, à aucun moment j'exclus, et à aucun, aucun, aucun moment, parce que parfois quand on ne dit pas quelque chose, les gens essaient de combler du vide, a aucun moment, je dis qu'il faut pas lâcher prise et se reposer. Au contraire. La performance, c'est l'alternance entre action et repos. C'est ce cycle. Le problème, c'est qu'on a qui le repos, il est, il est très très grand comparé à l'action. Non, c'est vraiment alterner entre les deux. Savoir lâcher prise, savoir prendre du recul. Tra pour travailler mieux, plus vous allez trop reposer, plus vous allez prendre du recul, mieux vous allez travailler. Pourquoi Parce que parfois, quand on est trop... On veut trop être dans la performance, on veut trop cartonner. Et j'ai fait cette erreur-là, c'était en 2014... Je me suis vraiment brûlé les ailes. J'ai peut-être pas fait, je dirais pas faire un burn-out parce que c'est un peu. Burn-out, c'est vraiment le niveau. Euh, j'étais pas loin en fait, pas loin du burn-out, mais euh, voilà, vraiment mon, mon esprit et mon corps ils ont. Pff, mais j'étais pas non plus au fond du gouffre. Mais l'idée c'est que justement, en fait, euh, j'avais trop poussé et ce qui fait que j'ai plus de performance. C'est l'idée de ménager sa, monteur, sa monture. Ménager votre monture au fur et à mesure, action, repos. Et d'ailleurs, plus on est reposé plus on est efficace parce que l'erreur fréquente c'est que on, on, parfois on fait pas de pause on se dit bon je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer on prend pas le temps de se poser prendre du recul et qu'est-ce qui se passe ben, euh, euh, finalement on est moins efficace si on va passer deux heures à faire un truc qu'on aurait pu faire peut-être en, en une heure si on était reposé. donc parfois en fait le, le recul les cinq minutes euh, ou les dix minutes de pause de réflexion, de recul de prendre un papier, de poser les choses c'est gagner du temps parce que le cercle vertueux, et c'est ce que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils ne prennent pas le temps, de, par exemple, de se former, d'être plus... Cré... Le truc typique, et c'est un truc qui m'énerve, c'est les gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de se former pour gérer leur temps. Alors là, on, on, je crois qu'à ce, à ce stade-là, on ne peut plus rien, parce que s'ils ne prennent pas le temps de, pas, de savoir gérer leur temps, mais forcément, ils n'ont jamais le temps. Parce que justement, ils n'ont pas compris que ils, parfois, ils sont trop occupés et pas efficaces. Pareil, le pas le temps d'être créatif. Tu pas le temps de trouver, ça trouve, un raccourci donc ça se trouve en fait c'est un peu l'extrême le, je vous donne une image extrême du mec qui est sur le mauvais chemin qui a pris le chemin le plus long et qui est en train de dire bah, j'ai pas le temps de regarder ma carte pour savoir où je vais parce que je suis trop occupé à marcher de, sur mon chemin qu'est-ce bah, qu'il va faire bah, il va continuer à perdre du temps à tourner en rond donc l'idée c'est parfois sortir la tête du guidon, lever la tête reprendre la perspective deuxième chose noter carnet de notes Notez vos idées, notez vos, vos objectifs, planifiez. Alors rien ne vaut le papier. Et, euh, et, et ça a été montré scientifiquement en plus, que le fait d'écrire, ça fait une grosse différence. Ça apprenne beaucoup mieux. Et puis même quand vous avez plein d'idées, quand votre cerveau est plein, pensez un peu à la mémoire. Euh, votre mémoire, comme la mémoire de l'ordinateur, s'il y a trop de données, elle sature et l'ordinateur est ralentit. Ben, votre cerveau, c'est pareil, il risque de le surchauffer. Donc apprenez aussi à noter les choses, à vider votre tête. Notez vos idées, vos trucs, même si c'est pour plus tard, expulsez, videz votre cerveau. Pareil, s'il y a un truc à faire que vous ne voulez pas oublier, notez-le. C'est ça qui fait une grosse différence, qui permet d'être plus serein, d'être plus zen. Troisième chose, euh, je pense que c'est important d'allier plaisir et travail. D'arrêter de voir le travail, de repenser le travail, d'arrêter de voir le travail comme un truc pénible. Dans, en vol, je donne... Le concept de flow et de micro-flow, d'appliquer les deux, d'alterner entre les deux pour euh, créer justement du flow dans toutes les tâches qu'on fait, pour y prendre plaisir, pour trouver un plaisir, pour trouver un challenge dans ces tâches. Parce que plus vous allez voir le travail comme un truc pénible, plus on, on passe quand même une grande majorité de notre vie à travailler, ce serait dommage que ça ne soit, euh, soit pas utilisé pour un truc, une vraie mission. Alors il n'y a, a rien de plus agréable que d'avoir un travail qu'on aime. Pas forcément entrepreneur, ça peut être, on peut avoir un peu être salarié et qui fait son travail. Et l'idée c'est que euh, plus vous allez trouver du sens dans ce que vous faites et un plaisir dans ce que vous faites, plus vous allez être efficace. Quatrième concept, faire des sprints. C'est ça que le Pomodoro n'est pas complètement à jeter, c'est que euh, moi je suis fan des sprints. Les sprints c'est de se dire euh, j'ai un focus, un seul truc et je, je, je me concentre à 200% dessus et le focus, la ligne d'arrivée et je sprinte pour y arriver. C'est pour ça que je dis souvent, ayez toujours un focus, un seul, et concentrez-vous à fond dessus et sprintez vers le truc. Parfois c'est du sprint, parfois c'est plus de l'endurance, mais moi je préfère plus voir l'image comme une sorte de relais, ou de sprint, plusieurs sprints pour arriver à la ligne d'arrivée. C'est-à-dire, vous faites vos 100 mètres, enfin un sprint sur un kilomètre, et tous les 100 mètres vous faites une pause. Donc l'idée en fait, c'est exactement euh, comme, comme euh, un petit peu les... Euh, ouais, un, pas les relais, mais euh, les courses où il euh, y, y a des pauses. Donc l'idée, en fait, c'est soyez toujours concentré sur une tâche et faites-le à fond, et faites-le en mode « j'accomplis, je me mets une deadline et je fonce ». Et après, faites des pauses selon le bon rythme. C'est pour ça que Pomodoro, j'aime pas, parce que 25 minutes, euh, parfois, t'as même pas le temps de... 25 minutes, c'est court, je trouve. Après, chacun adapte comme il veut. Et enfin, focalisez sur ce qui rapporte. Arrêtez de perdre votre temps sur des conneries. Comme j'ai dit, les détails qui ne comptent pas. Focalisez sur votre valeur, comment augmenter votre valeur et comment partager votre valeur, apporter de la valeur aux autres, euh, focaliser sur comment optimiser vos process, focaliser sur comment améliorer votre process, améliorer vous, vous pas, améliorer une, une meilleure façon de vous-même, améliorer vos relations, focaliser sur ça en fait, arrêtez de focaliser sur par exemple un entrepreneur c'est intolérable qui passe ses journées à faire de la paperasse, c'est intolérable, c'est intolérable. Euh, L'entrepreneur, celui qui crée un business Son focus doit être sur développer son business Pas ranger des papiers C'est pour ça que moi tout, tout ce qui est compta, paperasse, tout ça Je le sous-traite Dans vol il y a dans les outils Je vous montre comment je suis passé en mode zéro papier Comment je gère euh, toute la compta, la gestion de l'entreprise La partie administrative en démat Et euh, sans y passer trop de temps Et je délègue beaucoup cette partie là Focaliser sur, il faut déterminer les points qui font la différence, parce que souvent le problème quand on doit passer au niveau supérieur ou qu'on veut s'améliorer, on ne peut pas le faire parce qu'on cherche justement comment avoir plus, comment faire plus, ou qu'est-ce qu'il faut faire le différent, mais on oublie qu'il y a des trucs qu'on fait, des process qu'on fait qui nous bloquent. C'est exactement comme des sortes de chaînes que vous avez ou des élastiques que vous avez dans le dos et qui vous freinent, qui vous ralentissent et qui vous empêchent de passer au niveau supérieur. Donc il faut travailler sur ça, c'est-à-dire vous, vous libérer de ce qui doit être sous-traiter, automatiser ou supprimer et vous focaliser sur ce qui fait progresser. <coughs> et ça, en fait, c'est pour moi l'une des clés de la réussite, surtout en affaires, c'est de vraiment focaliser sur ce qui rapporte. Vous avez vu comme quoi Pareto, c'est pas à jeter, c'est les 20%. Et parfois, il faut faire un, un petit peu tout, toucher un petit peu à tout, forcément pendant un petit moment pour le comprendre, mais le but, c'est pas toute votre vie de tout faire. Donc voilà un peu les cinq clés pour travailler moins et mieux. Et dans Envol, j'y développe tout ça, donc... Euh, je récapitule. Le lâcher prise et le repos, c'est important. Ayez toujours un carnet de notes. Notez vos idées. On m'a dit dans le chat, parfois, j'ai pas de carnet de notes à, emporter, à porter de main. Ben, en fait, moi, ce que j'utilise, c'est Evernote, qui est génial. Et je pense qu'on a toujours un téléphone à porter de main, <rire> surtout en 2017. Ensuite, euh, allier plaisir et travail. Faites des sprints de concentration maximale avec des focus et des deadlines. Et enfin, focalisez sur les bonnes actions, ce qui rapporte. Et en vol, marche-envol.com, encore jusqu'à ce soir, vous avez droit aux 20% de réduction, et vous pouvez accéder au programme, et je développe tout ça pour vous aider à passer au niveau supérieur. Donc on arrive à l'heure pile poil que j'avais prévue, j'ai bien géré le timing. Dans ce que je vais, euh, pour finir tout ça, je vois qu'encore il y a des clients euh, dont je vais encore m'occuper, <rire> parce que je vois qu'encore des problèmes techniques, donc euh, on va voir ça, et, <rire> et je vais aussi euh, transmettre ça à mon assistante pour... Euh, les parties techniques, parce que parfois, en fait, vous avez tellement saturé le serveur là depuis, euh, depuis 24 heures que euh, parfois on est obligé de basculer sur, euh, sur d'autres serveurs. <rire> Heureusement que j'avais prévu. Pour... Comme quoi, en fait, il faut aussi anticiper. J'avais prévu le, le pire. Alors, euh, j'ai eu quelques retours sur le chat, donc je préférais le faire à la fin pour être plus efficace. Euh, ça, on s'en fout. Encore l'histoire du nez, ça me fait halluciner. Euh, alors, tous tes livres sont derrière. En fait, non. Tous mes livres ne sont pas derrière. Ça, c'est qu'une partie de mes livres. Et ça, ça doit être même pas un... un huitième, un dixième de mes livres. Sans compter ceux qui sont sur Kindle et ceux que parfois je laisse en Martinique et ceux qui sont euh, partout. Moi, j'ai des livres partout. Euh... Je suis une grenouille. <rire> bah, le tout, c'est bien d'être une grenouille, le tout, c'est pas de ne pas finir dans la, dans la casserole. Euh... MDR, il va rebaptiser le titre de sa vidéo Le gars qui me casse les pieds quand je me gratte le nez. Oui, ça va être ça. La critique est souvent de la jalousie. Je pense qu'il faut prendre. Il faut le prendre comme un boost. Alors, Muriel, je t'invite à voir les contenus que j'ai fait sur la critique. Euh, oui, en fait, moi, en fait, pour, comme je dis souvent, quand les gens me cassent les pieds, je vois ça comme un. Euh, non pas comme une façon de me forcément de remise en question parce que comme je l'ai dit ça dépend tellement de tellement de choses qu'on peut pas tout prendre en compte sinon on devient fou mais euh, euh, moi en fait euh, ça me rassure parfois de me dire que je ne plais pas à tout le monde justement parce que si je plaisais à tout le monde et si tout le monde était content je serais, moi je serais pas content parce que ça veut dire qu'on est l'indifférence c'est euh, compliqué alors, euh, pousse le son. Le son, en fait, il est... ça peut venir de l'outil sur lequel vous regardez parce que le souci, c'est si je pousse le son, ça va saturer pour certains. Euh, on m'a demandé si j'avais des salariés. Non, j'ai pas de salariés. J'ai pas de salariés, mais j'ai parfois des prestataires. Donc j'ai quelqu'un qui m'assiste. J'ai une assistante euh, euh, qui gère plus la, spa la partie administrative. Euh, les factures, euh, la gestion client, plus la, la partie client euh, technique administratif. Donc Par exemple, quand il y a un problème de lien, quand il y a un problème d'email de, qui n'a pas été reçu, quand il y a des demandes, du support, etc. Euh, et aussi pour les facturations, euh, faire en sorte que tout soit bien fait, mais si c'est une partie automatisée, parfois faut parfois passer derrière, euh, qui fait aussi le, le support des abonnements, tout ça. La partie vraiment... Euh, qui, qui peut être réglé rapidement, on va dire, mais tout ce qui est euh, les questions plus approfondies des clients, tout ce qui va être... Euh, enfin, tout le reste, c'est moi qui le fais. Après, ça arrive que je sous-traite sur des missions ponctuelles, mais généralement, en fait, euh, si je vends de l'efficacité, c'est parce que, justement, j'ai moi-même des méthodes d'efficacité assez, euh, assez efficaces. <rire> T'as quel âge pour avoir écrit autant de livres J'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans en février. Et comme je dis, comme quoi, en fait... Euh, le temps on peut avoir euh, j'en connais qui ont des résultats de, de fous alors qu'ils n'ont même pas encore 25 ans euh, j'en connais qui ont 50 ans, qui n'ont rien fait de leur vie de, de, eux-mêmes ils disent, euh, j'ai passé à côté de ma vie bref, en fait, euh, comme je dis hein, les, les années comptent pas, c'est ce qu'on en fait et comme je dis si justement si pour moi le sujet du temps est aussi important c'est parce que j'aime ai, exploiter ce temps à faire des choses alors merci pour tes conseils, ben, merci à toi Virginie. Donc voilà que j'ai fait le tour, je vais pas vous garder plus longtemps, et je vais aller encore plus gratter mon nez offline, voilà. Et euh, donc merci à tous ceux qui ont suivi ce live, et je vais donc m'occuper ensuite la suite, parce que là je suis derrière l'écran très souvent pour, pour gérer les choses. Euh, les sur la critique, oui, j'ai fait des vidéos sur Youtube sur la critique, il suffit de chercher « Critique » sur ma page YouTube, on, on tombe dessus. Et j'explique comment filtrer la critique, comment la gérer, comment euh, savoir quest ce qui est constructif, pas constructif, enfin bref, faire le tour. Donc voilà, donc je vous laisse profiter de, en vol. Voilà, c'était un petit live, c'était vraiment bonus. J'ai décidé de le faire ce matin. Euh, en allant courir mes, des petits, mes 10 km, je me suis dit « Bon ben, je j'ai pas mal de questions. » Donc plutôt que de répondre à chacun, je lui ai Bon, je fais une vidéo, il y aura tout. » Et euh, je vais laisser le replay en ligne. Et puis en vol, profitez-en. Si vous prenez avant ce soir, euh, vous avez les 20% de réduction. Et, euh, et après, bah, il sera au plein tarif, mais vous pourrez toujours y accéder, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc merci à vous. Je vous souhaite une excellente euh, fin de journée. On se retrouve euh, pour la suite, pour, euh, pour enchaîner tout ça. Et puis, euh, je vous souhaite beaucoup de succès. Et puis, si vous avez des questions concernant le support en vol et compagnie, n'hésitez pas à me contacter. Et avec l'équipe, on vous répond assez rapidement. Donc, excellente journée. J'ai super faim, il est 13h, et à très vite.